0: Herzlich Willkommen zum Wolkenfrei-Podcast, dem Podcast für Tierhalter rund um die Themen Abschied, Trauerbewältigung und Tierliebe. Ich bin Vanessa Reif, ich bin für dich da, wenn du dein geliebtes Tier verloren hast und ich teile mit dir meine Erkenntnisse aus vielen Jahren aus Arbeit. Noch ganz kurz vorab, aktuell kannst du dich noch zwei Tage bis Sonntag zu meinem kostenlosen Viertagesprogramm anmelden, also wenn du den Podcast jetzt anhörst, wenn er veröffentlicht wird, dann ähm, hast du noch Zeit bis zum 14. Juni, um dich anzumelden zu meinem Viertagesprogramm, in dem du die ersten Schritte zur Trauerbewältigung lernst und ähm, wir gehen diese Schritte gemeinsam. Und ich kann dir wirklich von Herzen nur empfehlen, dieses Angebot anzunehmen, denn es beinhaltet kraftvolle Übungen, wertvolle, äh, wertvollen Input von mir und ähm, ja, es gibt auch einen Austausch in einer geschlossenen Facebook-Gruppe, in der du auch andere Tierhalter in Trauer triffst und ich dir täglich deine Fragen in Live-Videos beantworten werde. Und die Anmeldung findest du auf der Webseite tierliebeundtrauer.de, aber ich stelle das auf jeden Fall in die Show Notes und ich freue mich auf dich. Ja, heute habe ich einen Gast in meinem in meinen Podcast eingeladen und ich freue mich total, weil wir ein wunder, wunder, wunderschönes Gespräch hatten. Und ähm, Sandra Malisek ähm, ist Tierkommunikatorin und malt mit Leidenschaft wunderschöne Seelenbilder und wie sie dazu gekommen ist und was Seelenbilder eigentlich überhaupt sind, das erfährst du gleich. Und als Goodie für alle Podcast-Hörer hat Sandra ein Special-Angebot für dich ähm, auf ihre Seelenbilder. Und du bekommst mit dem Stichwort wolkenfrei ein Seelenbild von deinem verstorbenen Tier oder auch von deinem Tier, das noch lebt, ähm, 10 Euro günstiger als es normal kostet. Und weitere Infos findest du in den Show Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim Anhören. Sandra, ich freue mich ganz arg, dass du heute ähm, in meinem Podcast zu Gast bist und ähm, ich erzähle vielleicht ganz kurz, wo wir uns kennengelernt haben ähm, und zwar bei einem Seminar habe ich Sandra kennengelernt und Sandra war mir sofort sympathisch und ähm, wir haben jetzt, wie lange kennen wir uns schon, Sandra? Zwei Jahre?
1: Das müssten um die zwei Jahre sein, also wo wir uns live kennen, wobei wir uns ja vorher schon in einer Facebook-Gruppe ja. immer wieder gelesen haben. Also wir kannten uns eigentlich vom Lesen schon länger. Ja,
0: stimmt. Auf jeden Fall. Sandra ist ähm, hat eine sehr wichtige Bedeutung für mich, weil Sandra ähm, uns immer mit Seelenbildern versorgt, aber da wird sie nachher sicherlich was erzählen. Also hallo Sandra, schön, dass du da bist. Hallo Vanessa, danke für die Einladung. Ja, also ich freue mich sehr, dass wir heute uns ein bisschen austauschen und vielleicht magst du einfach mal erzählen, wer ist denn Sandra und auch sehr interessant, welche Tiere begleiten dich?
1: Ja, gerne. Also die Sandra ähm, ist 43 Jahre alt und ich wohne in der schönen Oberpfalz, also in Bayern. Hört man wahrscheinlich ein bisschen am Dialekt, <lacht> aber ich bemühe mich. Also ich verstehe ähm, dich noch auf jeden Fall. Ich bin schon immer mit Tieren ähm, aufgewachsen. Ich hatte schon immer Tiere um mich. Und ich bin eigentlich mehr oder weniger auf dem Bauernhof aufgewachsen, weil meine Mutter daher stammt. Das heißt, ich hatte eigentlich schon immer Kontakt zu kleinen Küken, zu Katzen, zu Hühnern. A ähm, Pfau hatte mein Onkel damals, Kühe, also eigentlich alles. Ich bin sehr ländlich aufgewachsen bin auf Bäume geklettert, äh, habe Kirschen geklaut. Also ich glaube, wie jedes ähm, Kind war ich sehr, sehr viel in der Natur. Und mein Hauptberuf ist äh, Bürokauffrau. Ich bin ähm, Tastenstreichler, sage ich jetzt mal. Aber meine eigentliche Berufung ist eigentlich ähm, das, was ich dann... 2010 oder 2009 ist mein Weg so ein bisschen lang gegangen, mhm. habe ich mich halt für viele andere Sachen ähm, interessiert, aber da kommen dann später dazu. Ich habe einen wundervollen Mann, der hinter mir steht, mit der über die Hälfte meines Lebens schon mit mir zusammen ist. Und gerade aktuell äh, begleiten uns noch zwei Hunde. Das ist erstens mal meine Seelenfreundin, die Maggie. Die wird dieses Jahr 16. Mhm. Und die hatten wir aus dem Tierheim geholt. Und dann den Bardo, das ist ein Retriever ein kanadischer, ein toller. Und der ist jetzt acht, der wird heuer neun. Und ja, das ist so ein bisschen der so Kasperl, der holt uns immer wieder mal in die Leichtigkeit, wenn wir mal wieder zu viel grübeln. Ah, voll schön. Ja.
0: Was würdest du sagen, was bedeuten die Tiere für dich in deinem Leben?
1: Also ein Leben ohne Tiere kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, will ich mir auch nicht vorstellen, weil ich wie gesagt, es, ich kenne es nicht anders. Also wir haben auch früher mit den Eltern, wir haben Schäferhunde gehabt und ich war mit am Hundeplatz. Und die Tiere sind für mich Freunde, Familienmitglieder und Lehrmeister. Ich durfte und darf immer noch ganz viel von ihnen lernen. Ich kriege andere Blickwinkel. Es hat sich ganz viel verändert, seit ich meine Tiere einfach mit anderen Augen sehe. Und ja, es ist ein Geben und ein Nehmen. Und diese Liebe, die man einfach spürt, diese bedingungslose Liebe, die sind ja nie nachtragend. Ja? Also ich, wenn mal schimpfen muss, schimpf, ich schimpfe natürlich genauso, weil ich ja Verantwortung habe, wenn er Blödsinn macht. Ähm, aber wenn ich halt schimpf oder wenn irgendwas ist, der ist nie nachtragend. Der ist sofort wieder vergessen. Und das ist das, was wir halt, also ich glaube, wir können viel von unseren Tieren lernen, wenn wir sie lassen.
0: Ja, sehr schön. Was meinst du mit, du, seit du deine Tiere mit anderen Augen siehst?
1: Also, wir haben angegangen, ist es, also ich hatte schon immer ein besonderes Händchen für Tiere. Es waren schon immer. Schwierige Tiere für mich nicht schwierig, ja. Also, wo andere nicht geklar gekommen sind oder wenn sich Katzen am Bauernhof nicht streicheln ließen, hatte ich dieses Problem nie. Also, mhm. bei mir waren alle Tiere eigentlich immer offen. Aber wir haben 2005 dann die Maggie aus dem Tierheim geholt. Wir waren da eine Zeit lang Gassegeher und dann kam eines Tages eben die Maggie zum Ausführen dran und ich ich habe den Hund gesehen und ich kann euch das nicht erklären, das war Liebe auf den ersten Blick. Ich war überhaupt nicht vorbereitet auf den Hund zu Hause, aber ich habe mal irgendwie gedacht, die muss, die muss mit zu uns. Und mein Mann ist dann immer mitspazieren gegangen. Damals hatten wir noch zwei Katzen und es war also auch kein Problem. Und die Maggie hatte halt viel kaputt gemacht. Die hatte halt kein schönes Leben vorher, sie war circa neun Monate alt. Das Frauchen war nerven- und alkoholkrank. Und sie hat alles Mögliche kaputt gemacht. Also ihr könnt euch das nicht vorstellen. Oder vielleicht auch doch. Also es ging von Telefonkabel aus der Leitung reißen, Digitalkamera. Ich, ich habe irgendwann mal keine Holzknöpfe oder Griffe mehr an den Schüben gehabt, die mhm. alle wegkäckselt. Teppich rausreißen. Also es war echt nicht schön. Mhm. Und ich habe halt dann in meiner Not ähm, bei meinen Mann ist halt Schreiner und wenn es halt an selbst gemacht Möbel gibt, geht zum Zerbeißen, war halt für ihn schnell der Spaß vorbei. Und ich habe dann halt angefangen, ein Tagebuch zu führen. Wann hat sie gefressen? Wann war man spazieren? Welche Situation war, als ich das Haus verlassen habe? Ich wollte halt diesen Hund verstehen und ich wollte halt jemand sein, der nicht beim kleinsten Problem sein Tier abgibt. Mhm. Und da kam ich dann in meiner Not eben durch eine Fernsehsendung damals, auf jemanden, der mit Tieren spricht und habe das ehrlich gesagt belächelt. Weil ich bin, war ein Mensch, der viel nachdenkt, der viel mit dem Kopf macht und für mich war das damals nicht vorstellbar, dass das funktioniert. Ja. Aber da es halt sehr, sehr kritisch war und mein Mann überlegt hat, sie wieder ins Tierheim zu geben, war das mein letzter Notnagel und dann habe ich eben eine Dame aus Hamburg damals äh, kontaktiert. Und mein Mann hat gesagt, das Geld, wenn du mir gibst oder aus dem Fenster wirfst, dann ist es besser angelegt. Das weiß ich noch heute noch, ja. ja. Und damals habe ich mir dann einen MP3-Player gekauft, weil damals hatte ich noch nicht so ein Hightech-Handy. Das ist ja jetzt elf Jahre her. Mhm. Nein, warten warte mal. es ist 25, sechs. das ist noch länger her. Ja. Und da habe ich das erste Mal mit der Telekommunikation in Kontakt. Und dann habe ich halt eine Dame mit der mir sprechen lassen. Und einfach zu wissen was dieses Tier denkt, was das Tier erlebt hat und warum es in manchen Situationen so reagiert, hat mich einfach anders auf sie schauen lassen. Mhm. Sie hat sich nämlich schon vor dem Gespräch immer vor mich hingesetzt und habe ich so durchdringend angeschaut, so, wie wenn sie mir was sagen wollen würde. Ja. Aber damals wusste ich ja eben noch nicht, dass das überhaupt geht. ja. Und das war damals unsere Rettung, weil ab da ging es dann steil bergauf. Es war mühselig, aber es hat sich gelohnt.
0: Ja, das ist so spannend, was du erzählst. Und ähm, das geht, glaube ich, sehr vielen so, dass man für dieses Thema Tierkommunikation nicht so offen erstmal ist und dann erst durch Erfahrungen ähm, lernt, dass es doch, dass es doch möglich ist und dass es doch ganz viel bewirken kann. Also das finde ich ganz, ganz schön, wie du das erzählst. Und ja, jetzt erzähl. Wie bist du zu der Sandra geworden, die du heute bist?
1: Ja, also eigentlich wirklich tatsächlich wahrhaftig durch die Maggie weil die mit ihrem, ich nenne es nicht ungehorsam, weil die Maggie hatte Dinge mit Absicht machen müssen oder Maggie hatte erstens mal natürlich Traumata ja, von, vom vorherigen Leben, äh, von dem, vom Vorbesitzer und sie musste sich natürlich auch erst an unsere Familie und an eine neue Situation gewöhnen, aber ähm, durch ihr Verhalten wo sie uns oft an den Rande des Wahnsinns getrieben hat und wo ich mir oft gedacht habe, was habe ich mir da angetan, mein erster eigener Hund und dann sowas. Aber das war eigentlich schuld, sage ich jetzt mal, dass ich mich permanent weiterentwickeln musste. Ja? Mhm. Ich war drei, viermal am Hundeplatz. Ich habe mit ihr, ich habe sehr schnell kapiert, sie muss beschäftigt werden, ja. Mhm. wobei jetzt so diese Kommandos, wie es es damals ja nicht besser wusste, jetzt Fuß, Begleithundeprüfung und den ganzen äh, die ganzen Sachen, das sehe ich heute auch wieder ein Stück anders. Ja, damals war es für mich in Ordnung. Heutzutage mhm. will ich eigentlich mit wenig Befehlen auskommen, weil das einfach anders auch funktioniert. Ja. Aber wir haben dann halt die Begleithundeprüfung als bestes Team äh, absolviert. Wir sind da etliche Kilometer gefahren, ich glaube zwei Stunden, dass wir dann Platz kriegen. Wir sind dann, wir haben, also ich bin im Hundesport tätig gewesen viele Jahre, bin ganz weit rumgefahren mit ihr, war dann natürlich schon auch ein bisschen ehrgeizig und die Maggie war halt, oder ist ein Hund, der dann mir ganz klar die Arschkarte gezeigt hat und gesagt hat, mhm. nö, also wenn du Druck aufbaust, dann nicht. Und so musste ich wieder einen anderen Weg suchen. Ja. Also ja. die Maggie hat mit ihrem Verhalten halt permanent dazu beigetragen, dass ich mich halt mit Hundesport beschäftigt habe. Irgendwann kamen halt, was weiß ich, Bachblüten, dann kam ich zur Homöopathie, dann kam eben die Tierkommunikation, dann kam Energiearbeit irgendwann, weil immer wenn ich halt gedacht habe, ich kann mich jetzt mal ausruhen, mhm. komme nächstes Jahr mal. Ja. Und so vergingen halt die Jahre und ich bin halt an ihr, mit ihr gewachsen.
0: Wahnsinn. Das heißt, die Maggie ist deine größte Lehrmeisterin gewesen oder ist immer noch.
1: Ist immer noch, ja. ja. Und wenn du mir jetzt das so sagst, dann äh, kriege ich schon wieder Tränen und bin Kloß im Hals, ja. weil ich das schwer beschreiben kann, was ich für diesen Hund empfinde. Ja.
0: Ja, das verstehe ich so gut. Ähm, magst du noch kurz erzählen, was du ähm, heute jetzt alles durch Maggie gelernt hast und was du jetzt, ähm, wodurch du jetzt anderen helfen kannst?
1: Also das Allerwichtigste, was sie mich gelehrt hat, ist, dass es nicht wichtig ist, was andere über einen denken und was andere über einen sagen. Ich bin vage, mir ist es halt schon immer irgendwie wichtig, mich mit allen zu verstehen und Harmonie ist mir sehr wichtig. Das funktioniert aber halt leider nicht immer und ähm, mir war schon immer wichtig früher, was andere von mir halten. Das ist mir mittlerweile, ich will nicht sagen total egal, weil ich, ich bin auch gerne mit Menschen zusammen. Aber es ist mir nicht mehr so wichtig und wenn jemand meinen Weg nicht für in Ordnung findet oder meine Meinung, war das früher für mich schlimm, das ist mir heutzutage echt egal. Und was sie mich auch gelehrt hat, durch ihren Dickkopf, den sie ja haben musste, weil ich habe ja nicht anders kapiert, das ist einfach diese Entschleunigung, mhm. dieses bewusster durchs Leben gehen, die Natur anders anschauen, dass es gar nicht wichtig ist, dass man zehn Kilometer spazieren geht, sondern das reichen ein paar hundert Meter oder Kilometer und dann lieber mal mit ans Wasser setzen oder die Vögel beobachten oder einfach halt im Hier und Jetzt sein. Ja, das, das hat man die Maggie gelernt.
0: Voll schön. So, so schön, was wir von unseren Tieren lernen können.
1: Allerdings, ja.
0: Äh, wenn wir nochmal auf die Tierkommunikation zurückkommen. Ähm, du bist ja jetzt mittlerweile selber der Tierkommunikation mächtig. Magst du da noch ein bisschen was erzählen?
1: Ja, gerne. Ich habe halt dann irgendwie erkannt, ich hatte ja dann irgendwann mal ganz viele Tiere, noch Meerschweinchen und zwei Katzen, ähm, Hasen und irgendwann habe ich mir gedacht, ich würde ja so gern von jedem irgendwie was wissen und mir hat es dann halt irgendwie nicht mehr gereicht, dass ich dann immer jemanden fragen musste und ähm, zufällig, ja, es gibt ja keine Zufälle, aber zufällig kam dann mal so ein Flyer in meine Hand von dem Seminar und um die Tierkommunikation. Ja, ich meine, wir Menschen brauchen ja immer irgendein Wort, aber es ist nichts anderes als Telepathie, was wir eigentlich schon tagtäglich selber fabrizieren. Ähm, ich habe also dann diesen Zettel von diesem Seminar bekommen. Jeder Mensch kommt da selber auf die Welt. Also Hallo, bist du ja, dran? Ja, ich höre dich. Ja, okay, das war so ein kurzes Rap. Kein, kein ähm, auf jeden Fall ähm, war das dann halt so, dass ich halt gemacht habe, obwohl ich wusste da zu der Zeit, dass es eigentlich in jedem verankert ist. Aber also ich habe so einen gebraucht, sage ich jetzt mal. Ja. Und äh, dann habe ich da halt mitgemacht und dann habe ich das so fasziniert und ich habe mich da so leicht getan, wie wenn ich nie irgendwie was anderes getan hätte. Und dann hat halt eine das andere ergeben und dann habe ich halt immer weitergemacht. Das waren dann ich habe zwei Basisseminare, Aufbaukurs, dann Sterbeseminare für Menschen und Tiere und dann halt einige Energieseminare und ich wollte halt irgendwie immer mehr und ich wollte so ein Rundumpaket für uns zu Hause, mhm. damit ich halt auch nicht immer zum Tierarzt muss oder damit ich halt immer nachfragen kann, wie geht's es dir denn, müssen wir zum Arzt, ist irgendwas? Ja. Und so hat halt dann ein eben. Ja.
0: Das ist so spannend, ja. Mhm. Ähm, jetzt, jetzt bist du ja für mich jemand, der mich in meiner Trauer schon sehr oft unterstützt hat durch die Seelenbilder, die du malst. Ja. Ähm, erzähl doch mal, wie du zum Malen gekommen bist und wie die Verbindung vom Malen zur Tierkommunikation besteht.
1: Ich bin eigentlich ein relativ unkreativer Mensch. Ich konnte eigentlich, dass so, ich das kann also ich jetzt nicht glauben, wenn du das so sagst. <lacht> Bilder abmal oder von einem Bild oder so, das kann ich eigentlich nicht. Und ich bin eigentlich schon immer so eine Handarbeitsbastelniete gewesen. Aber irgendwie, ähm, ich habe schon immer wieder mal von mentalen Malen gelesen, habe das dann aber nicht weiter verfolgt. Habe aber dann vor drei Jahren ein auch bei mir in der Nähe jemanden gefunden, der äh, so Workshops anbietet, und zwar ist das so intuitives Malen gewesen, Heilmalen für die Seele. Und da ich ja der Meinung bin, dass wir ja immer irgendwie irgendwelche Baustellen haben, wo es nicht schadet, dass man die mal anschaut, habe ich mich da ganz kurz entschlossen angemeldet. Und dann haben wir halt da auch eine Meditation vorher gemacht und dann hat sie halt ja, haben wir halt einfach Grundlagen auch gelernt und ja und dann stand ich da mit einer Leinwand und dann habe ich erstmal Dinge gemalt, die scheinbar meiner Seele wichtig waren. Und das Bild, das war so pothässlich und ich habe dann geweint. und habe gesagt, so ein scheiß blödes Bild. habe ich gesagt, da kriege ich einen Gutschein zum Geburtstag und freue mich. Und dann ja. ist es so hässlich. Okay. war ich heute noch. Das war auch ziemlich duster oder oder hat mir halt dann ganz genau erklärt, was sie in dem Bild sieht und was halt sie für Empfindungen hat, was dann mit meiner Seele los ist. Und wir haben das dann mit weißer Farbe transformiert. Mhm. Ich habe also ziemlich geult. Ich habe dann mit einer Wonne da diese weiße Farbe drüber teilweise. Ja, und ich kann es gar nicht richtig erklären, aber meine Gefühle haben sich wirklich verändert. Und dann war ich wie im Wahn. Ich glaube, ich habe an dem. Workshop, fünf Bilder oder so gemalt. Eins ist schöner, wie andere waren. Und das war eigentlich der Knackpunkt für mich, dass ich gesagt habe, Mensch, ist Malen heilsam und geht es mir jetzt gut? Mhm. Und dann haben sich halt meine Tiere gemeldet, haben mich an dieses mentale Malen mit Tieren erinnert, von dem ich eben schon vor Jahren irgendwo mal gelesen habe, in einem Buch. Und dann haben sie eben gefunden, dass das noch dazu passen würde. Und dann seit also seit drei Jahren male ich eben diese Bilder, nicht nur für verstorbene Tiere, aber schon auch ganz normal für lebende Tiere oder auch Seelenbilder für Menschen von der eigenen Seele. Ich habe auch für mich, für meine Seele ein Bild gemalt. Aber ganz oft kommen eben Leute, wenn sie ein Tier verloren haben, zu mir dass ich ihnen ein Bild male.
0: Wie kann man sich das denn vorstellen, so ein Seelenbild? Kann, also es ist ja so für manche vielleicht ein sehr abstrakter Begriff jetzt. Was, was kann man sich unter einem Seelenbild so vorstellen?
1: Also ich habe das Malen, das verbindet man quasi mit, ich sage jetzt mal, mit einem telepathischen Kontakt zum Tier. Das heißt, wenn ich ein Seelenbild male, kriege ich vorher also lediglich den Namen des Tieres und ein Foto. Und dann verbinde ich mich mit dem Tier, stelle mich ganz kurz vor, erkläre, was wir vorhaben, dass ich eben gern in Verbindung mit ihm ein Bild malen würde für seinen Menschen und ob er einverstanden ist. Und dann kriege ich eigentlich immer ein Ja. Und dann habe ich halt einen Zettel und einen Stift und dann sage ich, was braucht es denn oder was wünschst du dir? Und dann kommen halt oft Farben oder Formen, also Oft kommen vorher schon die Wünsche der Tiere und dann malen wir halt, dann richte ich mir die Farben her. Und während die malen, es ist dann halt so, dass es heißt, es wäre schön, wenn was weiß ich irgendwelche Kringel dabei wären oder ein Baum oder ein Engel oder einfach ganz viele verschiedene Farben, die auch schon allem wie ein Regenbogen. Und das Bild, wenn dann fertig ist getrocknet, dann verbinde ich mich nochmal mit dem Tier und dann lasse ich mir nochmal genau erklären, was bedeutet denn das Bild, was soll ich denn einem Menschen erklären und dann schreibe ich halt eine kurze Zusammenfassung, was die Kringel bedeuten, für was der Baum steht, was die Farbe bedeuten soll und am Ende dann schreibe ich noch eine direkte Botschaft dazu, die mir das Tier mitteilt für seinen Menschen und so verschicke ich dann eben dieses Bild, wenn es trocken ist.
0: Ja, also ich, da kann ich äh, noch kurz ähm, erzählen, dass ich mittlerweile das ganze Haus voller Seelenbilder habe von dir, Sandra. Weil ähm, jedes Bild unheimlich viel Trost für mich darstellt. Und ich habe einfach noch mal was von meinem Tier in der Hand. Das ist natürlich jetzt meine persönliche Empfindung. Und ähm, ich liebe es, diese Bilder an der Wand zu haben oder in meiner Nähe zu haben, weil die mir unheimlich Kraft geben. Weil ich einfach weiß, das ist von meinem Tier. Hast du denn, ähm, kannst du denn erzählen, was bei anderen Menschen die Seelenbilder bewirken? Ist das bei allen ähnlich oder ist das jetzt nur bei mir so?
1: Es ist schon bei jedem ähnlich. Ähm, die Zeiten der Trauer dauern ja unterschiedlich lange bei den einzelnen Menschen und jeder geht damit anders um. Manche melden sich nur kurz, dass das Bild halt angekommen ist, dass sie es aber noch setzen lassen müssen. Die meisten sind aber wirklich so, dass sie halt, ja eigentlich wirklich, eigentlich weint jeder. Ja. Jeder weint, die meisten weinen mhm. vor Freude, vor natürlich auch nochmal Schmerz, wenn man dran denkt. Aber halt zu wissen, dass man halt einen Gruß ja. vom Tier in der Hand hat, ein Bild, das einen immer verbindet, ist schon für jeden irgendwie besonders und vor allem heilsam. Also mhm. ich habe festgestellt, dass diese Seelenbilder Heilung sind für die Seele.
0: Ja, kann ich nur bestätigen. Ja. Ähm, hast du denn schon eigene Tiere verloren und hast du über diese Seelenbilder oder über das Malen dir da Trost holen können, auch für dich selbst?
1: Ja, also ich habe äh, schon einige Tiere verloren, aber so jetzt aktiv, wissentlich mit dem, was ich heute weiß, waren es jetzt äh, Die einschneidendsten Erlebnisse waren letztes Jahr meine zwei Katzen, mhm. die innerhalb von vier Monaten gegangen sind. Also im Februar ist die Sunny gegangen und viereinhalb Monate später ist ihr der Louis gefolgt. Und das war für mich schon schlimm, weil mhm. wenn du anfängst, gerade wieder ein bisschen Kraft zu schöpfen, kommt der nächste Hammer. Mhm. Und ich habe interessanterweise Bilder gemalt mit ihnen, wie sie noch gelebt haben und Bilder gemalt danach. Das ist sehr spannend, wie sich da auch irgendwie die Energie unterscheidet oder wie sich das verändern kann. Und es hat mir sehr, sehr geholfen und ich habe hier also auch ganz viele Bilder hängen von meinen Tieren.
0: Ja, ich danke dir total, dass du das mit uns teilst oder mit mir und ähm, Gibt es dann irgendwas, was du aus deiner Trauerzeit ähm, mitgenommen hast, Erkenntnisse, die du vielleicht jemandem anderen mitgeben kannst?
1: Also das Schwierigste für mich in dieser Zeit, das war dieses Annehmen, dieses Akzeptieren, wenn man realisiert hat, dass die halt nicht mehr kommen, ähm, dass es halt so ist. Das war für mich schon schwierig.
0: Ja.
1: Ich habe aber dann ziemlich bald festgestellt, wenn ich es annehme und wenn ich auch den Schmerz und die Trauer als einen Teil von mir erkenne und sage, okay, ich darf jetzt traurig sein oder du darfst jetzt um dein Tier trauern, dass es das einfacher gemacht hat. Was mir schwierig äh, war in der Zeit, wie sie, also in dieser Sterbezeit oder ich habe sie ja begleitet, ähm, das waren die, das Umfeld und diese, diese Mitmenschen, auch meine Familie, die halt nicht verstehen, dass man ein Tier so sehr liebt mhm. oder dass man sich so bis zum Tod um ein Tier kümmert, das verstehen die wenigsten und ich muss da ehrlich sagen, in dieser Zeit habe ich mich ziemlich von meinem Umfeld abgekapselt, weil ich die Kraft eben für die Tiere und für mich gebracht habe, auch danach, ich habe mit wenig Leuten darüber gesprochen. Mhm. Ich hatte damals und habe es immer noch eine Tierhomöopathin an meiner Seite, die Jasmin. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Also man muss in solchen Prozessen nicht alleine sein. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass du jetzt diesen Weg gehst mit einer Wolke, sage ich jetzt mal, Danke mit deiner Trauerbegleitung. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil es gibt einfach Menschen, die sich selber nicht helfen können oder die halt einfach Komplett ein Umfeld haben die, sie nicht verstehen. Und wenn du dann da alleine dastehst, das ist schon übel. Deswegen bin ich echt dankbar, dass du jetzt sowas anbietest und äh, den Leuten da zur Hand gehst und ihnen Unterstützungen gibst.
0: Ich danke dir. Ja, also ich bin natürlich auch sehr froh, dass, ähm, dass es mittlerweile doch, mehrere gibt, die, die das auch so sehen. Und ähm, ich war damals auch alleine und das ist einfach auch meine Vision, dass wir, dass man nicht alleine sein muss in der Trauer um sein Tier.
1: Und es ist halt einfach in der Trauerphase ist es halt einfach wichtig, ja. dass man bereit sein darf ja. zu heilen. Dass man halt kein schlechtes Gewissen haben muss für nichts. Alles hat irgendwie irgendeinen Sinn. Und alles passiert irgendwie so, wie es halt gerade momentan passend ist. Ich habe mir auch Vorwürfe gemacht. Hätte ich vielleicht das so machen müssen, hätte ich vielleicht das und das früher erkennen müssen. Aber das ist eigentlich mühselig, weil es man kann manche Dinge nicht beeinflussen. Die kommen einfach so, wie sie vorgesehen sind.
0: Das ist ähm, auch spannend, weil das geht mir natürlich genauso. Obwohl ich jetzt hier schon so viele Tiere begleitet habe, verloren habe. Auch ich bin immer an dem Punkt, wo ich denke, puh, hätte ich das noch anders machen können, hätte ich doch noch mehr Zeit äh, gehabt. Also ähm, das ist normal. Das ist einfach menschlich. Wir sind einfach Menschen und auch nach so vielen Jahren Erfahrung und viel, ähm, viel, viel Tierkontakt und vielen Tieren ist das immer noch bei mir auch so. Also ja, Danke, Man kann danke sich nicht
1: gewöhnen. Es gibt ja. auch nicht den Zeitpunkt, der richtig ist. Es ja. ist immer falsch oder immer, immer ein falscher Zeitpunkt, wenn es ein Tier stirbt. Das ist ganz klar. Aber eben zu wissen, dass die Energie, die Seele, dass eben nichts verloren geht, jetzt ja. eben auch durch meine Möglichkeit mit der Tierkommunikation, das hat mir halt wirklich sehr, sehr geholfen und hilft mir immer noch. Ja.
0: Danke dir von Herzen. Das sind ganz, ganz tolle Sachen, die du mit uns geteilt hast. Ja. ja ähm, wo findet man dich denn, wenn man jetzt oder wenn jetzt jemand auch so ein Seelenbild haben möchte oder ähm, oder schauen, wie man was mit einem Tiergespräch vielleicht ähm, in Anspruch nehmen? Wie findet man dich dann? Und was gibt's von dir noch dieses Jahr?
1: Also ähm, ich nenne mich ja Tiersprachrohr, ja so der verlängerte Arm. Also ich habe eine Homepage www.tiersprachrohr.de. Mhm. Ich bin auch auf Facebook zu finden unter Tiersprachrohr Sandra Malisek. Und ähm, auf der Homepage steht also auch ganz genau oben, was ich eben neben den Seelenbildern noch mache, eben die Tierkommunikation, dann ähm, Seelenkommunikation auch mit Menschen, wenn die halt oft nicht wissen, wie geht mein Weg weiter, was soll ich mit der Arbeit machen, dann natürlich die energetische Arbeit, das auch ein großer Teil mittlerweile meines Lebens geworden ist und ich biete auch hier jetzt eben in der Umgebung von mir an mit meiner Fotografiefreundin Manuela Groß von der Fotogalerie ein mental Foto Walk an. Das ist quasi, wir gehen vier Stunden sind wir unterwegs. Wir haben so sechs Mensch-Hund-Teams. Da gehen wir wandern, so sechs sieben Kilometer. Und während dieser Runde, sage ich jetzt mal, macht die Manuela Fotos von Mensch und Tier. Wir machen eine Meditation. Das ist ganz, ganz spannend, weil da die Hunde auch wirklich, auch die Hippeligsten fahren da total runter. Wir machen Picknick im Wald. Man kann mir Fragen stellen zur Tierkommunikation und ich stelle jedem Tier dann auch noch eine Frage. Das ist immer wunderschön und das sind wir auch immer ausgebucht. Durch die schwere Situation jetzt heuer habe ich natürlich etliches schon absagen müssen oder mhm. verschieben müssen. Ja. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen auf online, bin ich da jetzt ein bisschen umgestiegen, mhm. also ich habe jetzt Nächste wäre zum Beispiel am 4. Juli, da habe ich ein online basisseminar seminar Tierkommunikation.
0: Ja.
1: Dann Ende Juli bin ich in Regensburg bei der Sozialen Futterstelle. Das ist ein vor -Ort seminar Ende August bin ich in Schirmitz in der Nähe von Weiden. Dann am 5.9. wäre eben der Fotodogwalk. Ja. Am 10. Oktober habe ich einen Aufbaukurs in Schirmitz. Auch in echt, sage ich jetzt mal, und am 24. Oktober bin ich auch in echt in Kulmbach. Ja. Wow, du machst das tolle Sachen. auch machen kann, jetzt online, das ist jetzt nicht so schlecht, obwohl ich mich immer geweigert habe. Man kann halt auch, da könnte ich live Tierkommunikation machen. ja. Oder ich mache, momentan melden sich auch viele Menschen, die halt ein Tier verloren haben, Sex Coaching oder schauen, wo ja. Blockaden sind oder ja. wie ich energetisch helfen kann. Das mache ich momentan auch online.
0: Sehr, sehr schön. Ganz, ganz tolles Angebot. Und ich werde auf jeden Fall auch äh, den Link zu deiner Webseite in die Show Notes packen.
1: Danke dir, liebe Vanessa.
0: Prima. Ich danke dir von Herzen für dieses ganz tolle, bereichernde Gespräch. Und äh, ich wünsche dir alles, alles Liebe und Gute und ganz viel Erfolg bei deinen ganz tollen Sachen, die du noch danke alle vorhast. Dir. Ja, mach's gut. Das wünsche ich dir mhm. natürlich ebenso. Gell? Danke, also, danke dir. für die Einladung. Alles klar. Bis bald. Ciao, mach's ciao. Gut, tschüss. Ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen aus diesem wundervollen Gespräch mit Sandra. Und wenn du jetzt auch ein Seelenbild möchtest, was dir Kraft und Trost schenken soll und das dich auf deinem Weg der Trauer begleiten soll, so wie ich das auch immer mache. Also ich habe ja auch sehr, sehr viele Seelenbilder, die mir wirklich sehr viel Trost und Kraft schenken. Dann nutze Sandras Angebot. Du bekommst jetzt aktuell mit dem Stichwort Wolkenfrei dein Seelenbild 10 Euro günstiger es gibt es in zwei Größen und ähm, die Kosten sind bei 65 und 55 Euro je nach Größe und du bekommst es tatsächlich ähm, 10 Euro günstiger was ich wirklich sehr lieb, nett und lieb von Sandra finde Dankeschön an dieser Stelle auch nochmal genau, ähm, ich stelle dir die Infos aber auch nochmal in die Show Shownotes ich würde mich mega freuen, wenn ich dich in meinem kostenlosen Viertagesprogramm sehe. Und ähm, falls du dich noch nicht angemeldet hast, dann tut es noch bis 14. Juni. Und ich möchte dir auch jetzt schon mal einen ganz kleinen Teaser auf meinen allerersten Wolkenfrei Online-Kurs geben. Die erste Runde wird nämlich bald starten. Ähm, und darin lernst du alles, was ich mir über die Trauerbewältigung die letzten Jahre angeeignet habe. Meine kraftvollsten Werkzeuge, Übungen, Trost, Hilfsmittel, geballtes Wissen für deine Transformation von Trauerschmerz zu Liebe und Dankbarkeit. Und du wirst dich da bald anmelden können. Weitere Infos folgen auf jeden Fall. Und ja, jetzt habe ich alles Wichtige gesagt und ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Ähm, wenn dir mein Podcast gefällt, dann teile den bitte so viel, wie es geht, damit auch andere Menschen davon erfahren und ich sende dir eine Herzensumarmung. Fühl dich verstanden und umarmt, deine Vanessa.